0: Hoje é um dia, queridos, em que a gente inicia uma nova série. E eu decidi batizá-la de Refazenda. E muita gente ficou meio perplexa diante desse nome, inclusive do subtítulo também. Uma graça inovadora. Né? Ao invés de inovadora, uma graça inovadora. Essa é uma série que a gente vai percorrer o texto inteiro de Efésios. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja específica. E esse texto começa com a poesia. E, meus irmãos, você já sabe disso, mas eu sou apaixonado pelas artes, e daqui a pouco tempo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E esse nome, refazenda, é poesia também. Por quê? É um substantivo. Ele é uma palavra inventada. Não existe. Se você abrir o dicionário, você não vai encontrá-lo. Mas refazenda... Por ser substantivo, coloca ênfase num ato, numa ação concreta. É claro que é um substantivo abstrato, mas por ser substantivo, ele é sólido. Refazenda é o substantivo de refazimento, né? Mas que eu quero comunicar para você logo no começo, e é o que é o que essa carta vai explicar do começo até o final, é nós estamos sempre na refazenda de Deus. Deus está sempre nos refazendo. Esse processo é contínuo, ele é constante, portanto, um ato. A Carta aos Efésios ensina precisamente isso. E por que a graça, irmãos? Porque a gente não colocou o I no começo? Essa graça ela é inovadora porque ela completa o ciclo dessa refazenda constante de Deus. Na verdade, não existe refazenda se não houver graça, se Deus não estiver derramando a sua graça sobre nós. Nós servimos a um Deus que é especialista em fazer novas todas as coisas. E, principalmente, Ele faz novos seres humanos, como eu, como você também. Ele está sempre reconstruindo a sua igreja. Então, a graça de Deus ela não é estática, ela não é parada. Deus ainda não acabou de mexer comigo, Deus ainda não acabou de mexer com você também. Ele está te refazendo constantemente, o tempo todo. Eu repito, você agora está nessa refazenda de Deus e a graça é o grande substrato disso. É isso que a gente vai descobrir, e eu espero que a gente descubra isso a partir da graça e através da graça no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, que é o texto que vai nos guiar nessa noite. Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1 Eu começo a ler no versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Senhor, nós estamos diante de um texto que é em si mesmo sublime, Senhor. Coisas que são grandes demais para nós, que a gente não entende direito, mas que o Senhor deixou registrado para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E a gente pede que o Senhor hoje, através do teu Espírito, nos ajude a alcançar o que é inatingível sem Ele, Pai. Seja conosco, Deus. Fala aos nossos corações. Muda a nossa vida, porque precisamos do Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai percorrer esse primeiro capítulo até o versículo 14, tá? Eu li só esse até o versículo 6, mas a gente vai começar no primeiro e vai seguindo. Então, essa é uma carta. Paulo escreveu um documento real para uma igreja real. E ele faz isso muitas outras vezes, mas você vai perceber junto comigo que faltam alguns marcadores nessa carta em específico que aparecem em outras cartas de Paulo. A apresentação ela é bem curta, é mais ou menos o de sempre, mas Paulo vai gastar bem pouco tempo no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfaso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui existe um dado que é no mínimo curioso e que você não tem como acessá-lo, porque é uma coisa muito técnica da escritura. Mas os manuscritos mais antigos que a gente tem, e isso significa as cópias que estão mais perto da produção original de Paulo, não tem uma palavra ou duas, que é em Éfeso. Vários outros manuscritos, depois isso vai aparecer. Mas os mais antigos e vários dos textos antigos dizem aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão. E depois o texto continua, não tem um local é definido. Essa carta é também a que menos tem referências a pessoas concretas. Em outras cartas, Paulo fala assim, olha, manda abraço para fulano, diga para ciclano que não deixe de orar, cuide para que essa briga que existe entre tal pessoa e tal pessoa que isso cesse. A carta em Éfeso é a que menos aparece esses marcadores. E tudo isso que eu estou falando para você pode parecer muito técnico, mas eu estou querendo sugerir algo logo de início para você. Muitos de vocês vão fazer isso essa semana, né? muitos vão ler a carta inteira. Eu quero propor para você que você leia a partir já de uma chave de diferente. Paulo diz, a carta é para todos. Que mais do que as outras cartas, a carta a Éfeso é para os santos. E quais são esses santos? Todos os santos. Em Éfeso, em Corinto, em Esmirna, em Tiatira, em Natal, do Pitimbu e na IPCS. Então eu quero te encorajar a ler essa carta de uma forma como ela foi escrita para ser lida. Para você... De uma forma muito concreta, irmãos, apesar de ser meio intangível, é quase como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo eu, apóstolo Paulo, segundo a graça de Deus, estou escrevendo para você, você que está agora sentado aí nessa cadeira, você que está me ouvindo, essa carta é dirigida a você. Portanto, o conteúdo dela é aplicado diretamente à sua vida, à minha também. Eu não sei se você se muda para você, para mim muda muito. As coisas mudam muito de figura quando a gente lê assim, porque não é algo genérico, abstrato. É algo conectado profundamente para você para mim. Você que está sentado aí. E aí, já de saída, isso traz um problema para nós. Porque Paulo está se dirigindo aos santos. E pior ainda, Paulo fala aos santos e fiéis. E olha, meu irmão, minha irmã, eu desconfio razoavelmente que se você fosse se definir, você não se definiria assim. Olhando para sua vida, você não ia se chamar de santo, nem ia se chamar de fiel louco não, isso, santo eu, eu santo, eu que penso essas coisas que eu penso, eu que sinto essas coisas que eu sinto, eu que faço essas coisas que eu faço, fiel, quantas vezes eu já quis abandonar tudo, eu estou pensando em abandonar agora, mas é exatamente disso que a gente vai falar. Meu objetivo é que, no fim dessa jornada toda, você conclua que Paulo está falando especificamente para você e dizendo que você, desse jeito que você está agora, se você caminha com Jesus, você é um santo, você é uma santa, você é alguém fiel ao Senhor. E aí a gente volta, então, no que eu mencionei na introdução. né? Eu não sei se você pensa sobre isso, mas Paulo tem muitas estratégias diferentes que ele poderia ter utilizado, em forma de discurso. É isso que eu estou querendo dizer. Paulo pode dar uma aula como ele dá em outros momentos. Paulo pode criar uma história, ele pode contar uma parábola, uma fábula. Paulo pode usar um diálogo, uma conversa. Várias formas de começar essa carta. E todas essas estratégias aparecem em outras porções da Escritura. Mas Paulo abre a carta aos Efésios com a poesia. E isso, por si só, é impressionante. Porque leva a mim a, você, a perguntar, por que poesia? Por que escrever uma poesia na Bíblia? O que tem a ver colocar poesia, especialmente numa carta que você está interessando a uma igreja? Por que a arte? Por que não usar um discurso lógico? Irmãos, eu acho que aqui vale reforçar algo que eu já tenho dito a vocês há muito tempo. Tem coisas que só a arte faz, irmãos. Tem alguns discursos, e com isso eu quero dizer, tem algumas coisas que a gente precisa colocar para fora que a gente não vai conseguir fazer a não ser pela arte. Foi feita uma pesquisa recentemente né? e perguntaram quais são os profissionais mais dispensáveis e os profissionais mais indispensáveis na sociedade. E a classe artística fica em último lugar. Ou seja, são os que, em tese, não contribuem para a sociedade, poderiam ser simplesmente é, afastados, né? como se eles não tivessem serventia. Mas como é que seria a sua vida sem a arte? Se a gente pegar todas as grandes, tira só uma, música. Como é que seria a sua vida sem a música? Perceba, irmãos, é, quando a gente vai declarar, e agora talvez isso comece a ficar claro para você o que eu estou querendo dizer, quando a gente vai se declarar para alguém que a gente ama, por que, que a gente usa a arte? Por que, que os casais têm a nossa música? E porque eu gosto, eu sou muito fã disso, eu fico lendo cartas de amor antigas. Por que, que antigamente... Talvez não antigamente, porque talvez alguns de vocês tenham feito isso. Mas porque nas cartas os apaixonados dizem assim, eu escrevo essas maus traçadas linhas com esses versos tortos, e daí para frente vem arte. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas só simplesmente não falam assim, olha, é, o que eu sinto por você é uma reação bioquímica muito poderosa no meu cérebro, e isso faz com que eu queira ficar com você para sempre. Porque chega no momento que a gente quer colocar força necessária no que a gente está falando, e aí as palavras faltam. E o que sobre é arte. E Deus fez isso. Deus fez assim. Então, tudo isso foi para dizer para você, Paulo vai falar agora de coisas grandiloquentes demais. Paulo vai falar sobre coisas muito grandes. Coisas realmente gigantescas, que são sublimes demais. E chega nesse ponto, então, que ele só pode usar arte para poder falar. Porque não tem outro discurso que vai dar conta disso. E aí, é tão grande esse efeito que ele coloca na carta... Essa poesia é tão forte que no original, em grego, não existe ponto final, do versículo 3 ao versículo 14. É uma sentença só, que Paulo está falando, como se fosse um ciclo de pensamento muito intenso. Né? É uma grande poesia, mas que é toda concatenada, toda ajeitada, toda fechada. E ele faz isso para dar conta do indizível, o que não dá para falar de outro jeito. Você vai perceber isso comigo, eu espero. Ele começa dizendo, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo tem assuntos muito concretos para falar da igreja, e ele começa com um assunto que para nós parece não ser concreto, mas é muito. Ele já começa dizendo o seguinte, igreja, santos, fiéis, que o nosso Deus seja bendito. Por quê? Porque ele já disponibilizou para nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus. Saber de Meus irmãos... Paulo está dizendo, Deus já deu para você as bênçãos principais que existem para receber no mundo. Essas bênçãos que estão em Jesus. Estão disponíveis para mim e para você agora, concretamente. É assim que ele abre a carta. Então, toda essa primeira sessão vai ter como centro o que Deus fez por nós. E a primeira coisa que Deus fez por nós é nos dar todas as bênçãos em Jesus. E percebam, tem uma música americana que ela diz assim, quando há louvor na igreja, Deus derrama as suas bênçãos para nós. Nessa noção de que, enquanto a gente está cantando, Deus fica movido em seu coração e aí nos abençoa. Queridos, a Escritura diz exatamente o contrário. E é, é esse contrário que é importante a gente entender hoje. A gente não louva a Deus para que Deus nos abençoe, a gente louva a Deus porque Deus já abençoou a gente de uma forma absolutamente indescritível. Hoje nós estamos aqui. Se você está aqui com o seu coração em Jesus Cristo, você está aqui porque você já foi muito abençoado. Você não está aqui para que Deus se mova e olha para você e diz, meu Deus, como Ele me ama, então eu vou dar alguma coisa para Ele também. Todo crente já é abençoado irrestritamente. E sempre que a gente fala isso, pode vir no seu coração assim algo que ainda te falta, coisas concretas. Ah, que, Como assim Deus já me deu tantas bênçãos? Olha, está faltando isso na minha vida, está faltando isso, está faltando aquilo. Perceba, Paulo está dizendo, Deus já deu em Jesus Cristo a nós todas as bênçãos espirituais. Ou seja, essas coisas que a gente pensa, né? Saúde, que seja física, seja mental, casamento, terminar de pagar minha casa, construir minha família. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que você já tem. Ah, meus irmãos, você, é você que está aqui. Cada um de nós aqui hoje já temos disponíveis para nós um tipo de bênção que transforma em pó qualquer sonho que você tenha aqui na Terra. Talvez você não tenha noção disso. Eu também não tenho, às vezes. Mas se a gente pudesse ter um vislumbre do que a gente realmente tem em Deus, talvez isso mudasse a nossa vida para sempre. Talvez a gente nem ficasse pedindo mais para Deus essas coisas que a gente acha tanto que precisa. Quais são essas bênçãos? Olha isso, versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Talvez aqui você já perceba uma discussão milenar que acontece dentro da igreja sobre a mecânica da salvação. E eu, honestamente, não vou gastar um segundo falando disso, porque isso vai desviar a gente do foco principal. Paulo aqui não está preocupado em explicar para a gente como é que a salvação se opera. Qual é mais importante do que Paulo está dizendo? Você, que serve a Jesus Cristo, Deus escolheu você e operou no seu coração para que você estivesse aqui agora. Antes que o mundo existisse, Deus já te via, Deus já te conhecia, e conhecendo você do jeito que você é, Deus falou, eu vou amar esse meu filho, vou amar essa minha filha. E te trouxe com laços de ternura, de graça, para estar aqui hoje com a gente. Antes que você existisse, Toda a sua vida, Deus já antevia e disse, eu quero, eu quero isso para mim. E eu vou tê-lo para mim, vou tê-la para mim, para gerar um plano que tem no fim santidade. Esse plano já está em marcha, Deus já está mexendo em você, Deus já está reconstruindo você. Desde que você começou a jornada com Jesus Cristo, você está recebendo cada vez mais desse amor concreto, manifesto na sua mudança de vida, meus irmãos. E aí a gente volta ao termo santo. Talvez você não tenha clareza disso. Talvez você e aí, tá... irmãos, falar sobre mentira é muito mais concreto, é muito mais fácil. Talvez você não tenha... esteja percebendo ainda o link como isso é importante para sua vida. Mas o fato de você não se sentir santo, de você achar que não é santo, de você achar que não é fiel, isso já mostra que você inverteu o que Deus fala sobre você mesmo. Porque quando a gente chega nesse momento, a gente olha para a gente o que, que a gente falta, não é? Ou então a gente olha para Jesus ou olha para algum, alguma outra pessoa que a gente fala, não, essa pessoa realmente andou cada vez mais. E a gente fica frustrado, porque diz, falta muito ainda para eu chegar lá. Tá bom, mas como é que estava a sua vida no ano passado? Se você muda a régua e coloca a sua própria jornada, como é que você estava no ano passado? Como é que você estava cinco anos atrás? Como é que você estava dez anos atrás? Deus tem trabalhado em você... Você hoje é mais paciente? Você hoje é mais amoroso, mais sereno, mais bondoso? Você é mais generoso? Você ama hoje com mais facilidade? Você tem mais compaixão, você caminha mais com seus irmãos? Isso que aconteceu com José hoje aqui para mim é um amadurecimento da igreja como um todo. Está ficando mais claro para a gente que a gente precisa estar mais junto uns dos outros, que a gente precisa participar mais da vida dos outros. É isso que é santidade. É isso que Paulo fala para a gente, que nós já somos, nós já somos santos, nós já fomos transformados por Jesus e nós somos os fiéis, porque esse trabalho está acontecendo o tempo todo. E não para por aí. Deus não está fazendo apenas uma obra na sua vida. O texto diz, segundo Paulo, que nós fomos predestinados para sermos adotados em amor. Eu não sei qual é a sua experiência de fé. Eu sei qual é a minha. Eu tenho muita dificuldade até hoje de entender isso daqui. Porque quando os problemas concretos chegam, eu entro em desespero pensando assim, meu Deus, eu preciso agradar a Deus para Deus não virar as costas para mim. Mas o que esse texto está dizendo é você que já é cristão, você faz parte da família de Deus. Deus adotou você para ser seu filho? Você tem noção? Tem noção do que isso significa, irmãos? De novo, eu queria muito que o Espírito Santo nos desse um vislumbre do que isso efetivamente significa. Porque eu acho que a nossa vida inteira seria profundamente mudada. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas, e algumas delas, eu acho, que estão aqui entre nós, que têm um sonho de pertencer à, à família real britânica. Tipo, ah, eu adoraria ter nascido princesa ou nascer príncipe. Como se fosse a coisa mais linda do mundo, né? E que tal ser da família de Deus? do Criador do universo inteiro, de quem com uma palavra, um comando, gera todas as coisas. Vocês vão me permitir uma história que é bem simples. Mas suponha que você encontre um mendigo muito carente saindo daqui. Alguém numa situação realmente de penúria muito grande. E aí você decide dar alimento, você decide levar essa pessoa para casa para ela tomar um banho, cortar o cabelo. Depois você ajeita um quarto nos fundos da sua casa para essa pessoa morar compra roupas novas e no fim diz o seguinte, olha, você pode ficar absolutamente despreocupado. Daqui até o fim da sua vida, eu vou cuidar de você. Enquanto eu viver, você pode ficar despreocupado. Esse tipo de atitude seria ótima, seria louvável, seria muito bonita. Salvaria concretamente a pessoa. Mas você percebe que isso não significa adoção? Você entende o que eu estou querendo comunicar para você? Às vezes a gente lida com Deus de uma forma assim, como se Deus estivesse fazendo filantropia para a gente. Como se ele tivesse nos dado uma nova vida, nos arrancado, mas que ele não tivesse uma relação afetiva conosco. O texto de Paulo está falando exatamente o contrário. Antes de chegar na parte que ele vai tratar vários assuntos concretos, ele está dizendo, vocês precisam entender que para muito além de apenas cuidar de vocês, de proteger vocês, Deus adotou vocês. Agora, você não é alguém que mora nos fundos e que está salvo. Você faz parte da família, você come a mesa. Está aqui essa mesa, a gente vai participar dela hoje. Você hoje tem uma família. Esse povo aqui é seu e você também é deles. Isso muda todas as coisas, irmãos. Eu não sei, eu sinceramente não sei, mas você sabe como é que um pai e uma mãe protege e ama seus filhos? E Deus é o seu pai por excelência, é o que o Paulo está dizendo. Mesmo que uma mãe humana se esqueça do seu filho, Deus nunca vai se esquecer de você. E essa noção ela é tão forte porque a gente trabalha com a ideia aqui no Brasil bem boba, né? que é, todo mundo é filho de Deus. Mas não é o que a Bíblia ensina. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos, e a todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura, mas a Bíblia nunca ensinou que essa relação de paternidade tão próxima se dá com todos os seres humanos, se dá através... De Jesus Cristo, filhos de Deus são aqueles que creem e descansam em Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, você é da família. Ponto final. Não sei se você está percebendo, eu não sei se eu consigo ser claro, mas o que a gente tem diante de nós é uma carta de amor de Deus para a gente, irmãos. Cara, Deus te ama muito, meu irmão, minha irmã, muito, e Ele está mostrando concretamente quanto Ele te ama isso muda todas as coisas, muda literalmente todas as coisas. Porque agora você tem uma âncora na sua alma, que é nada que aconteça externamente vai mudar o amor que Deus tem por você. Eu não quero me adiantar, mais na frente a gente vai dizer outra coisa. Mas é, todos nós somos alvo desse amor insistente, constante inquebrável. Olha aí comigo o versículo 7 a 12. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da Sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, o que primeiro, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Se na primeira sessão Paulo coloca a luz em Deus, na segunda sessão ele vai colocar a luz no Filho. Agora está no trabalho do Filho. O amor que Deus, o Pai, tem por nós se materializa de várias formas diferentes. São bênçãos espirituais que temos em Cristo, mas o foco aqui agora é redenção. Meu irmão, minha irmã, nós fomos redimidos. E é uma desgraça o fato da a gente ter se acostumado com essa ideia. Mas um dia Jesus Cristo invadiu a sua vida, e invadindo a sua vida Ele redimiu você. O preço que você não podia pagar, Jesus pagou. Redeção tem a ver com isso, né? libertação, salvação, sobre receber algo novamente. Meus irmãos, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. E aqui não significa apenas esse destino eterno de sofrimentos que são inimagináveis. Existe isso também. É claro que nós somos efetivamente salvos de uma eternidade longe de Deus. E a ideia do inferno é tão horrorosa que se a gente parar para pensar sobre ela com calma, a gente enlouquece. Nós somos redimidos, somos salvos, livres desse destino futuro, mas a gente também foi livre agora, no presente, dessa vida sem Jesus. A sua vida é diferente, porque agora você tem todas essas bênçãos disponíveis para você. Meus irmãos, essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, um membro daqui, e a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente estava falando sobre como as coisas às vezes ficam horríveis, elas ficam confusas, ficam dolorosas, mas ainda assim, ainda quando as coisas ficam horríveis, nós que temos essas bênçãos no Senhor, a gente tem uma esperança, a gente tem para onde olhar, a gente tem um norte, a gente tem um futuro, a gente está fazendo esse exercício imaginativo, né? de como é que vivem aqueles que não têm esperança? Como é que suporta o mundo, quando as coisas ficam realmente mal, aquele que não tem fé? Eu não sei se você está me acompanhando, mas você foi redimido, meu irmão, minha irmã. Você que está sentado agora, diante do Deus eterno, já não existe mais nenhuma culpa sua para com ele. Você, meu irmão, minha irmã, você não está conquistando a sua salvação. Você não está vivendo, ou você não deve estar vivendo uma vida para tentar impressionar Deus para que Deus não canse de você. Você já é amado por Deus. Você é abundantemente armado por Deus. Você é insistentemente, absurdamente amado por Deus. Isso significa libertação. Nós somos livres. Livre das nossas culpas, livre das nossas cargas. Não sei se você já leram o Peregrino, mas quando o Peregrino finalmente entende essa mensagem, ele olha para a cruz, o peso que ele carrega nas costas simplesmente desaparece. Porque agora ele pode caminhar sabendo que ele tem um fardo que é leve. Ah, vocês vão me desculpar de novo, é o momento de abandonar isso aqui. Meus irmãos... Entender a graça de Deus faz toda a diferença de fato concretamente na sua vida, porque é como se você tivesse um tesouro e você tivesse o tempo todo inseguro pensando, meu Deus, e se Deus olhar para o meu coração e descobrir isso aqui que eu estou vendo agora, isso que eu estou pensando, nós já fomos absolutamente livres e amados, sabe por quê? Essa redenção que Paulo está falando, ela se dá pelo sangue de Jesus Cristo, e isso virou tanto música, virou tanto poesia, que às vezes a gente só canta e só repete isso. Mas o que houve foi concretamente o Deus Eterno escolhendo virar homem. E viver uma vida desgraçada para no fim ter você. Já parou para pensar nisso? O prêmio de Jesus, a herança de Jesus é você. Você talvez não morresse por você mesmo. Talvez você olhe e fale assim, não é grande coisa. Eu acho isso. Eu falo, Jesus, no meu lugar é melhor você ter ficado aí no céu mesmo e, e me deixar. Mas Jesus escolheu livremente vir para cá para nos salvar. E sabe qual é a loucura disso? A gente inverte de novo o papel. né? Por isso que a nossa vida espiritual às vezes é meio difícil, Porque a gente está o tempo todo. Não, a gente precisa ganhar Deus, a gente precisa conquistar Deus. Deus amou você quando você era ainda pior do que você é agora. Essa é a loucura do Evangelho. Deus amou você e morreu concretamente por você quando você era um inimigo da cruz de Jesus Cristo. Você tem noção disso? O que eu estou falando para você agora é muitos de vocês conversam comigo e eu tenho essa mesma experiência. Eu olho e falo assim, não é possível que Deus me ame do jeito que eu sou. Porque Ele pede que eu faça tais e tais e tais coisas e eu simplesmente não faço. E as coisas que Ele fala, não faça isso, eu estou fazendo o tempo todo, não é possível. E aí está Paulo aqui dizendo, muito antes de você ser quem você é agora, Deus já te amou. E morreu no seu Gente, Jesus morreu no nosso lugar. Ele estava num jardim. E ele rompeu os vasos dele em agonia, porque ia carregar os seus pecados, ia carregar os meus pecados também. Para que daqui para sempre ele não estivesse mais longe da gente. E aqui eu quero inverter, não é isso a trindade já estava muito feliz sozinha, irmãos. Deus não criou o mundo porque ele estava cansado, entediado e queria alguma coisa para se animar. Deus não precisa de você mesmo assim. Deus viveria muito bem sem você. Mas ele te criou e ele veio te resgatar porque ele quer dar dele mesmo para você. Caramba, é muita graça, irmãos. Muita graça. O tempo todo graça. Graça atrás de graça. Graça abundante graça. É por isso que a gente canta sobre a graça. O tempo todo. Porque você, desse jeito que você é, abatido agora, cansado, pensando em desistir da fé, pensando às vezes, será que Deus existe ou não? Será que Deus me ama ou não? O tempo todo Ele está lá, eu amo você, eu não vou sair daqui, eu vou levar você até o fim, você vai ficar comigo, para sempre, desse jeito que você é agora mas ele te ama tanto que ele não vai deixar você do jeito que você está agora. Isso é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas Paulo abre essa carta dizendo exatamente isso. Literalmente, Jesus tomou sobre si o que você precisava pagar e falou, eu vou pagar por você. Em Colossenses, Paulo fala de novo, eu acho lindo esse texto. Jesus pegou a escrita de dívidas que tinha sobre nós. Sabe o que isso significa? Sabe aquele momento da, da fase final da execução da dívida? Não tem mais o que fazer. Você agora precisa pagar. Chega aquele documento e que rui a família. né? A gente não tem dinheiro, a gente não tem mais o que fazer, agora acabou tudo. Jesus pegou esse papel e cravou na cruz e disse, ele não deve mais nada, ela não deve mais nada. Agora, do jeito que você está aí, você está na cadeira. Nossa vida cristã às vezes é frágil, irmãos, ela é sem vitalidade, porque a gente esquece isso. A gente quer ficar tentando conquistar Deus. E a gente não precisa mais fugir de Deus, como Adão e Eva fugiram. Você não precisa se esconder de Deus, meu irmão, minha irmã. E a gente vai para a ceia agora. E eu estou um pouco irritado, mas nenhum de vocês que já é cristão deve não participar dessa ceia porque pecou essa semana. Porque todos nós aqui, se dependêssemos de não ter pecado ou de ter pecado, não participaríamos dessa mesa. Essa mesa é um grito de Jesus dizendo de novo, você é meu filho, essa mesa é sua participe, coma, porque o meu corpo e o meu sangue vão dar energia para você, para viver a vida que eu estou pedindo que você viva, é graça irmãos, não são méritos não depende da gente você não vai conquistar Deus nunca e do jeito que você eu já repeti quantas vezes isso, né? Deus já te ama desse jeitinho você acha que seu pecado surpreende a Deus? Será que você acha mesmo que Deus se assusta com você? fala assim, meu Deus, nossa, olha o que ele fez não esperava nunca isso eu sei que você se assusta. Quando aparece alguma coisa no seu coração que é muito cabeluda, muito espiente, você fala assim, meu Deus, de onde isso veio? Você se assusta. E mesmo assim, sabendo quem você era, quão sujo o seu coração seria, Deus falou assim, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz, porque eu quero ele na minha mesa, para sempre. Foi por mim, foi por você. E aí a gente volta, né, irmãos? Se isso não for amor, é o okay, que então? Se tudo isso daqui, que é o centro do evangelho, a coisa mais importante do evangelho, se não for amor, é o quê? Você começa a entender o quão é insondável o amor de Deus por você. Sabe por que agora Paulo está usando é, poesia? Lembra lá em Romanos, quando Paulo está fazendo um discurso altamente concatenado, falando sobre Israel, Israel fez isso, Israel fez aquilo? Ele para um tempo e coloca uma música, porque ele fala, ó oh, quão grande e insondável é a sabedoria de Deus, quão inescrutáveis são seus caminhos, porque é tão gigante que as palavras não dão conta. Por isso que a gente tem uma poesia aqui. Ele marchou para a morte, a pior morte possível, por você, por mim também. E aí a gente chega na parte final. Temos o trabalho do pai, o trabalho do filho, e agora nós temos o trabalho do Espírito. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês, olha isso, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa poesia ela vai terminar agora com um dado que é inacreditável. No mundo antigo, quando as pessoas precisavam guardar um objeto de muito valor, eles pegavam cera e colocavam na borda do vaso ou de qualquer seja um instrumento para preservar. Essa cera era um selo. As pessoas sabiam que, uma vez aberta, havia sido rompido o selo, sabiam que elas tinham sido furtadas. O pai e o filho já agiram. E agora nós temos o Espírito Santo agindo também. Ele é a garantia que Deus vai ter você até o fim. É como se Deus tivesse penhorado o Espírito em você. Deus vai um dia querer requerer de volta. Por isso Ele coloca dentro de você, porque Ele sabe que um dia você vai voltar e eu vou ter de volta aquilo que era meu. Você está selado. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar, mas Deus está tão preocupado... Aspas aqui, tá? Metaforicamente. Deus está tão preocupado em perder você que Deus selou você num local para que você não escape porque Ele não quer te perder. E com outras palavras, é o que Jesus fala, eu tenho todos eles nas minhas mãos, e eu não vou perder nenhum deles, eu vou com eles até o fim. Deus quer ter você para sempre, e Ele colocou dentro de você, para que fosse garantido, pelas eras e eras, que você seria dEle para sempre. Tudo isso você já recebeu, você já tem. Eu estou falando aqui para os convertidos. Se você já aceitou Jesus Cristo, se você caminha com Jesus Cristo, tudo isso que eu falei já é seu desde aquele dia que você é, se apropriou de Jesus. Talvez você tenha vivido, vivendo, esteja vivendo sem usufruir dessas bênçãos. Fechado num quarto dizendo, meu Deus do céu, eu preciso mudar muito para que Deus me alcance. Às vezes você tem vergonha de orar, porque fala, como é que eu vou orar? Eu, minha boca é tão suja, meu coração é tão sujo. Será que Deus vai me escutar? De novo, Deus não se surpreende com o seu pecado, meu irmão, meu irmão. Ele fala pelo contrário, venha. Venha a mim que a gente vai caminhar junto. Eu quero você para mim para sempre. Graça, maravilhosa graça, insondável graça. Por isso, irmãos, a gente, bem perto do fim, esse não é um texto parenético, que é uma palavra chique para dizer que hoje eu não vou te dar uma coisa para fazer. Porque a gente às vezes espera isso, né? Eu vou para a igreja, o que eu vou aprender essa semana? Não, não vou cobiçar a mulher do próximo. Não vou é, escapar do trabalho, não vou sonegar. Hoje não tem nada disso. Não tem uma lição moral. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o Evangelho, irmãos, não é, de novo, sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Ele fez por nós primeiro. E essa é a história que a gente está recontando aqui hoje. Tudo começa aqui. Não importa primeiro o que você precisa mudar na sua vida, importa você receber essa obra de graça que Jesus Cristo fez por todos aqueles que querem caminhar com Ele. Você já recebeu todas essas bênçãos, irmãos. Redenção, adoção, santificação. Você não sabe ainda, me perdoe se vai lhe ofender essa metáfora, tá? Eu espero que não, mas sabe aqueles animais que você coloca a coleira ou qualquer coisa assim e não está preso em nada e só pelo fato de ter uma coisa no pescoço eles ficam parados e não saem do canto? Talvez você esteja parado na sua vida espiritual porque você acha que está preso a uma coisa que Deus já te libertou há muito tempo. Muito tempo. Faz muito tempo já que você é livre e Jesus está falando, vamos andar junto, vamos andar comigo, pelo amor de Deus, vamos caminhar. E você fala, não, eu não posso, eu sou muito pecador, eu não presto. Você está liberto hoje, meu irmão, minha irmã. Sentado aí onde você está agora. Não existe mais nenhuma condenação sobre você. Sua dívida já foi paga porque ele escolheu e no seu lugar, de graça, só porque ele te ama. E aí, se a gente não entende isso, a gente se relaciona com Jesus a partir de troca. né É uma relação medrosa, porque você está inseguro o tempo todo. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está trabalhando na minha vida? Ele te ama, ele me ama. E aqui, irmãos, a gente tem um ponto final. Não tem ele te ama ele te ama? se Deus te ama. Sabe por que essa história é tão importante? E sabe por que ela é o começo de tudo e sem ela não, não há evangelho? Porque faz muito tempo que os psicólogos... E aí sim, psicólogos não têm a palavra final. Mas, nesse caso, há bons indicativos, bons estudos que dizem que apontam nesse sentido. Eles concluíram que sentir-se amado é a principal necessidade humana a ser preenchida. É a primeira de todas. É você ter a sensação que você é amado, que você realmente importa para alguém, para alguma pessoa. E aí... Em 1 Coríntios 13, a gente aprende que tudo na vida vai passar, menos o amor. Que loucura, né? Profecias vão passar, conhecimento vai passar, mas o amor vai ser eterno. O amor é o tema principal do Senhor Jesus, é o amor principal de João em todas as suas cartas, no seu Evangelho também, e da Bíblia inteira. Deus ama o homem no jardim, Deus vai amar o homem na Nova Jerusalém também. É sempre amor, o tempo todo, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Mais um dado. Está cientificamente comprovado que crianças que são amadas e nutridas com afeto se tornam adultos mais saudáveis. Todas. Quanto mais amor e afeto você recebe, óbvio, um amor e afeto saudáveis, mais você tem uma estrutura emocional saudável para se crescer e se desenvolver como um adulto sadio também. A falta de amor literalmente mata a gente. E aí eu estava conversando com o Renan essa semana, e a gente estava falando sobre isso, porque tem uma... Está tendo uma pandemia na Europa de solidão. Não sei se vocês sabem disso, irmãos, mas os governos já estão se mexendo porque os idosos estão ficando cada vez mais idosos e cada vez mais sozinhos. Está tendo uma epidemia mesmo de solidão que está jogando os níveis de adoecimento lá para cima. E aí Renan me falou e eu fui conferir, é isso mesmo. Existem já estudos que correlacionam solidão a fumo. Olha que loucura. Você ser muito sozinho, você não ser amado, equivale a você fumar 15 cigarros por dia em termos de expectativa de vida. Pessoas não amadas, pessoas solitárias, elas morrem 50% vezes mais do que pessoas amadas. O que eu estou dizendo isso tudo para você? Porque você não foi criado para estar sozinho. E hoje à noite, você pode estar tá faminto de vários amores. Você pode estar tá faminto do amor do seu pai, do amor da sua mãe, do amor dos seus irmãos, dos seus amigos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Mas eu queria te lembrar, como Paulo, que você tem um amor que é inquebrável, que é eterno, que é constante, que não depende de nada e que ele sim preenche todas as suas necessidades. E junto com esse amor, aí vem a reboque todas essas outras bênçãos. Porque se só Deus chamasse já seria suficiente, mas ele te ama e te joga no monte de gente assim, como a gente. Gente que se irrita, que briga, que se estranha, mas gente que se ama profundamente. A única conclusão possível, meus irmãos, é o amor. E é o louvor a Deus. Não existe nada que a gente possa fazer para devolver isso a Deus. Nada. Deus simplesmente fez mais do que aquilo que a gente consegue devolver. Como é que a gente reage, então? A gente obedece em resposta a esse amor e a gente louva esse Deus eternamente. Eu quero te dizer que ninguém vai te amar mais do que Jesus Cristo nessa vida. E essa mesa que a gente vai agora ela simboliza exatamente isso. Nessa refazenda de Deus, que é nesse reconstruir de Deus na nossa vida, o primeiro passo de tudo é você ser lembrado que Deus te ama. É um processo de reconstrução que Deus está fazendo a partir do amor gigantesco que Ele tem por mim, que Ele tem por você também. E Ele começa a te refazer dizendo, antes de qualquer coisa, meu filho, minha filha, eu te amo. Isso está fora de qualquer questão. Resta a gente, então, Louvar e obedecer eternamente. Porque a gente tem hoje a maior bênção que existe. O Deus do universo inteiro ama a mim. Amo você também.